0: Noticioso.
1: Metropolitana. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Sextou aqui com o Romildo Campelo. Hoje é dia 3 de julho de 2020, julho já chegou. E o Romildo Campelo, que é nosso colaborador, ele que é o chefe de gabinete ouvidor da cidade, aqui hoje na Rádio Metropolitana, para falarmos mais sobre eleições 2020 também. Bom dia, Romildo Campelo.
0: Bom dia, Marilei. Bom, bom dia a todos amigos, amigas da Metropolitana. Mais uma sexta-feira, né, Marilei?
1: Julho já chegou.
0: Julho já chegou. É, uhum. o ano, primeiros uhum. dias do fim do ano já chegaram, né? Viramos para o segundo semestre. Impressionante. Né? Um ano que que a gente até quer que acabe, porque o, que ano difícil, né, que ano complicado, né, mas eu confesso que acho que eu e todo mundo, ninguém viu o primeiro semestre passar, né. Muita porque preocupação, a, né? Muita preocupação, a própria mudança é, da rotina, da vida, é. né, nada igual a, a, a nenhum outro momento, fez com que o tempo parecesse outro, né, quem, com quem confinado está, estava e está, vendo os dias passarem de um jeito completamente diferente, quem está na linha de frente como eu e outras pessoas da prefeitura, por exemplo, é, a rotina é completamente alterada, né? Nada no, uhum. no mesmo lugar, então um ano muito diferente, muito difícil, mas vai passar, né? Tem, acho que a gente está aí é, enfrentando com competência o que tudo que pode ser feito, tem sido feito aqui em Mogi, né? Uhum. Mesmo com o número de mortes aí já acima do que a gente do, é, esperava como mínimo, né? Então, a situação já é, já é mais, se eu não me falho a memória, era em torno de 140 né, mortes no mínimo. Nós já estamos com 175. Né? Então, já passou o mínimo, porque quando a gente olha esse número, ele vai dobrar, porque uhum. a curva, é, é, ela, ela, é, o número da subida é o mesmo número da descida. Então, nós estamos falando aí de um cenário né, realmente preocupante. O, o que felizmente aconteceu foi que a prefeitura de Mogi, o prefeito Marcos Mello, o doutor Henrique Naufel, toda a equipe, tomamos as decisões corretas, difíceis, mas corretas, né? De, tipo, alugar respiradores quando não tinha nenhuma notificação em Mogi ainda, né? É, que foi uma decisão difícil naquele momento, porque ninguém sabia qual seria a dinâmica da pandemia, e o prefeito Marcos Mello decidiu, o doutor Henrique falou, tem que fazer. A gente alugou respiradores quando não tinha nenhum caso notificado em Mogi. O que se mostrou depois a decisão mais correta. Né? A montagem do hospital de campanha também se mostrou uma decisão correta. Né? Nós temos aí o hospital chegando a pico de 48 pessoas. Né? Isso tudo você garantindo, apesar disso tudo, a condição de atendimento, capacidade de atendimento. E você vê lugares como Salvador, que morreu essa semana a primeira pessoa porque não tinha mais UTI para atender. É. Né? Que uma coisa é morrer porque o vírus foi letal. Né? Isso não tem, não, tem, não tem o que fazer porque não tem remédio. A outra é morrer porque você não tinha o respirador, é. não tinha um leito de hospital para atender a pessoa. Né? É e aí é falta de, de gestão, de planejamento, de ação do poder público. Nós, nós estamos com uma margem... Nós tomamos todas as atitudes que podia nesse sentido e tem dado certo nesse aspecto né, de infraestrutura para atender. Mas um momento muito diferente, um ano muito a, completamente atípico. Né? Tudo que... É, acho que nenhum roteirista de, de novela ou de cinema podia imaginar tudo está acontecendo.
1: Que ano complicado. Que ano né? complicado. E agora nós temos aí... Né? Confirmação do que nós já esperávamos, né? O Congresso Nacional promulgou a emenda que adia as eleições de 2020 para novembro de 2020. Então, de 4 de outubro, a gente vai ter o primeiro turno dia 15 de novembro. Até o ministro Barroso destacou que a justiça eleitoral atuará por pleito limpo e seguro. Uma mudança é, que muda todo o calendário eleitoral, né, Romildo?
0: Muda, Marília. Engraçado porque. É, semana passada, né, eu estive com o prefeito Marcos Melo Semana passada, com o prefeito Marcos Melo em Brasília, exatamente para a aprovação do Mojeco Tietê no Senado. Né? E era dado como certo né, que o Senado aprovaria, né, como de fato aprovou em dois turnos, e que a Câmara não ia aprovar a reforma eleitoral. Ia manter 4 de outubro. Só que é, houve uma movimentação no Congresso para a liberação de 5 bilhões de reais né, para os municípios e me parece que mais 5 bilhões para os estados, né, é, em troca da, dessa negociação aí da mudança do, do calendário eleitoral. Então foi um, um aperto aí, do, que, confesso que mudou o que a gente ouviu em Brasília, né, e a mudança do calendário eleitoral, ou da, ou do dia da eleição, e consequentemente o calendário eleitoral, para 15 de novembro. Né? Do ponto de vista da saúde, eu acho que penso que é, um, é uma medida acertada, porque a gente é, dá um tempo maior, dá uma condição maior, é, o melhor para a campanha. O TSE vai tomar algumas atitudes complementares, como aumentar o, o, o período da eleição, ou seja, começar um pouco mais cedo e terminar mais tarde para que aumente o, o tempo né, é, disponível para as pessoas irem votar, é, sugerir ou, ou incentivar que os idosos votem de manhã e as outras faixas etárias mais, a, mais à tarde. Né? Uhum. Então, isso vai mudar é, a dinâmica da eleição, muda um pouco o jogo eleitoral, é natural, porque você tem, é, é um planejamento em cima das datas. Né? Então, por exemplo... É, terminou no dia 30 a possibilidade dos candidatos falarem em rádio e TV. Agora esticou mais o prazo, né? Prazos de desincompatibilização, que é quem vai disputar sair do cargo, também esticou, uhum. né? Isso tudo mexe, mexe um pouco aí com a, com a, a dinâmica eleitoral, uhum. né? Mas, é, de novo, está nesse roteiro do, do, desse ano cheio de surpresas, né?
1: E nós temos as convenções partidárias, que seriam agora de 20 de julho a 5 de agosto, passam para 31 de agosto a 16 de setembro. Isso. Né, que é onde você define realmente...
0: Bate o martelo. As
1: chapas, né?
0: Exato. Define é, as chapas e as coligações.
1: Quem vai com quem. Quem
0: vai com quem. Não tem mais coligação para vereador, mas tem, tem coligação... Isso. para
1: vereador, né?
0: Vereador agora é chapa pura. O partido tem que sair sozinho, fazer a lição sem de casa... Coligação. Sem com nenhuma coligação. Agora... Coligação para prefeito continua, né? E, 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 e é, no, é na convenção eleitoral que se sacramenta quem vai apoiar quem, né? O candidato isso,
1: a prefeito e o vice.
0: O candidato a prefeito e o vice e os partidos que, que estão vão que vão estar coligados para
1: majoritária.
0: majoritária para o prefeito e o vice, né? Que aí você define os, os assim, quem são os times que vão jogar o jogo, uhum. né? Quem, que candidato tem quais partidos do seu lado e outros candidatos com seus partidos do outro lado, né? Uhum. E é o momento final para sacramentar, né? Que nesse momento antes da convenção, é, fica aquela coisa, ah, fulano vai, com, vai, com, vai apoiar A, vai apoiar B, né? Até lá fica essa, essa especulação, né? Na convenção isso sacramenta, fecha e define quem está com quem. Como a mudança para 40 e poucos dias à frente, né? Tudo fica em suspenso mais 40 e poucos dias aí, né? Então é, é uma é uma outra é, vamos dizer é como se fosse uma prorrogação do processo, né? Uhum. Literalmente prorrogou o jogo, né? Para para mais 45 dias aí.
1: E a propaganda eleitoral começa dia 27 de setembro. Após o final do prazo para registro das candidaturas.
0: E tem uma novidade que vai ter propaganda de TV dos partidos, que não tinha, Sim, certo? Sim, que
1: também foi negociado nesse acordo. Que foi que negociado acordão, nesse
0: acordão também. Também. Que antes não, é, no, no, antes dessa reforma, não tinha mais inserção de TV e rádio dos partidos. Dos partidos. Agora voltou, voltou a inserção de TV e rádio, né? Isso. O que aumenta a importância da coligação, certo? porque, vamos explicar para o nosso ouvinte, o tempo de televisão de cada partido está ligado ao número de deputados federais e senadores que ele elegeu na eleição passada. Né? Principalmente então, deputados, deputados federais. federais né? E o fundo partidário que é deputados federais e senadores.
1: São ligados ao Congresso Nacional.
0: Ao Congresso Nacional. Então, então o número exemplo, de deputados federais define o tamanho do partido em tempo de rádio e TV.
1: Então, os que mais são maiores representatividades têm mais tempo de rádio e televisão.
0: Exatamente. E, então, quando você soma esses partidos de um lado, ou, ou numa coligação ou em outra, você tem o tempo de televisão e rádio que esses partidos vão ter para mostrar o seu candidato, as ideias do candidato, ou para quem vai para a reeleição, mostrar o que ele fez e pede o voto para continuar a terminar o que começou a fazer nos primeiros quatro anos. Então, isso... Com a volta do tempo de rádio e TV, isso é um fator novo, importante, numa campanha onde você vai ter muita dificuldade de fazer reuniões, certo?
1: Não pode juntar não pessoas. Não pode
0: juntar pessoas. Então, a televisão e o rádio voltam a ter uma importância muito grande, é. junto com a internet, que é uma, uma variável nova, uhum. uma ferramenta nova, mas não tão disseminada, não tão forte na comunicação como é o rádio e a televisão. Né? as pesquisas mostram que a população é, usa muito o rádio e a televisão para se informar, para saber as coisas uhum. e, e essa volta é, é, um, é um não sei se a palavra é um detalhe mas é, mas é um item, um ponto muito importante, importante dessa reforma aí né? e que, fez, que, que mexe no, no jogo da eleição municipal
1: e se tiver segundo turno para as cidades que vão ter segundo turno e que já tem mais de 200 mil eleitores, né? Aí sim vai ter dia 29 de novembro o segundo turno. Vamos explicar como é que funciona o segundo turno? São cidades com mais de 200 mil eleitores que na região do Alto ET são Mogi das Cruzes, Itaquá e Suzano. Guarulhos, é claro, né? Se for contar o Condemate, óbvio, Guarulhos tem mais de um milhão e meio de pessoas, de habitantes. Mas aqui na nossa região do dia a dia que a gente cobre, é Mogi, Itaquá e Suzano. Quando que tem segundo turno ou não?
0: Quando o candidato consegue fazer mais voto que a soma de todos os outros, né? o que dá mais de 50% dos votos válidos. Aí tá? ele
1: consegue ganhar o primeiro Aí ele turno.
0: ganha no primeiro turno. Ou seja, se ele tem mais de 50% dos votos válidos, o que é, a mesma, que é falar a mesma coisa de que o candidato sozinho tem mais voto que todos os outros, juntos, juntos ele ganha a eleição no primeiro turno.
1: Vamos né? lembrar, então, na última eleição, nós tivemos o Marcos Melo que ganha o primeiro turno, Sim. e... Lá na cidade de Itaquaquecetuba um o na Cachima. Isso. Que muita gente achou que não ia ganhar também em primeiro turno. Exato. Né? E em Suzano, o Rodrigo Achius, que foi para o segundo turno com Israel Lacerda. Lembrando é, essa última eleição. Aqui em Mogi das Cruzes tem um dado importantíssimo. Desde 2000, há 20 anos, não tem segundo turno. Porque naquela época era o Abi contra o Chico Bezerra. Não, desde
0: 2004 não tem segundo turno.
1: 2000, 2000.
0: Não, 2000 teve Junji e Chico Bezerra.
1: Então, em 2000 foi a última ah, vez. Ah, tá, tá.
0: É tá. A última vez. Então, 2004 em diante não teve... Então, há 20 teve... anos tá a gente não,
1: não enfrenta um segundo turno. Exato, exato. Em né? 2000 exato. teve o Chico contra o Junge. Isso. Junji Ab ganhou, depois foi reeleito em primeiro é, turno. Isso, o candidato
0: ele, era o Gondinho e ele ganhou no primeiro turno.
1: Exatamente. Isso. Mas aí a gente ficou... De 2000 para cá...
0: Sim, a, a primeira e única eleição com a dois única. turnos. Foi a primeira e única.
1: única. É até hoje. Isso. Impressionante, né? É essa informação. É. E em Suzano nós tivemos um segundo turno que foi entre o Rodrigo Achius, que ganhou eleição, que é pré-candidato à reeleição contra o Israel Laceda, que foi decidido no segundo turno. Exato. E em Itacoa, que tinham mais de 10 candidatos o Mamoro Nakashima ganhou o primeiro turno. Aqui na região foi assim. Foi. Em Guarulhos teve segundo turno, né, que o Guti ganhou aí, disparado Sim. na frente, que é o atual prefeito pré-candidato à reeleição. É,
0: que na verdade o Guti vai para o segundo turno como segundo colocado, certo? Que ninguém
1: acreditava ninguém muito. Ninguém
0: acreditava muito.
1: E, e vira
0: no segundo turno e ganha a eleição.
1: Exatamente. Né? Exatamente. E é, o segundo turno acaba sendo uma nova eleição, né, Romil? Ela
0: é uma nova eleição. É, é, é outra eleição, completamente diferente da primeira, né, é, com uma dinâmica muito muito própria muito diferente da, da eleição normal do primeiro turno, né? Que, é, porque aí você vira um, uma escolha de é,
1: eu quero esse ou esse esse ou
0: esse não tem de, não tem assim um, um detalhamento como você tem no primeiro turno, né? Você, uma identidade direta como você é. tem no primeiro turno, é. né? Então vota, ganha no segundo turno o que tem menos rejeição né, menos é, oposição. Re rejeição é a palavra mais correta. Né, e consegue é, é, somar a maioria.
1: Só lembrar de Bolsonaro contra Haddad. Né? Exato. PT exato. contra o PSL. Né, a gente teve uma eleição que foi assim. Né? Foi, foi. Ou é esse ou é aquele. Sim. E,
0: e, e muito pequena a diferença entre os dois. Polarizadíssima. Certo. Uma diferença pequena, né, percentualmente muito pequena. É uma eleição muito polarizada, muito e, difícil. E os
1: dois têm o mesmo tempo de rádio e televisão.
0: Exato, é outro ponto do segundo turno, porque no primeiro turno, como a gente falou das coligações, quem tem mais tempo, por exemplo, os dois partidos com maior tempo são o PT e o PSL. Né? No segundo turno, é, os dois candidatos têm o mesmo tempo. Né? Não importa uhum. a coligação. Né? Divide o tempo absolutamente por igual, e aí a disputa muda de característica. Né? É como a gente falou, quer dizer, se a rádio e a televisão são fatores importantes... É, é importante no primeiro e é importante no segundo turno e no segundo turno fica tudo igual e tem mais um detalhe né Marilê nesta mudança o segundo turno ficou mais curto é, diminuiu uma semana aí, né? porque no calendário anterior é, davam três semanas é. aí, Agora um... são só, dois, são né? só duas né? então fez o primeiro turno es... esquentou a primeira semana na outra semana já é véspera da eleição Verdade. Né? então fica um segundo turno muito curto o que dá uma incerteza na eleição de segundo turno muito grande. Você não sabe uhum. como é que vai se comportar o eleitorado em 15 dias. Uhum. Né? Tudo é muito rápido, qualquer, qualquer deslize. É, é aquela coisa que a gente fala no futebol, né? Você vai ganhar quem erra menos. Né? Uhum. Não é quem acerta mais, é quem erra menos. Porque é tudo muito rápido, tudo muito, muito intenso. E só tem os dois, porque os vereadores já foram eleitos. Né? Então só tem as duas chapas, os dois prefeitos disputando. né o vereador já foi, já decidiu. Então é uma eleição, praticamente um duelo das duas é. pessoas que disputam. Né? Exatamente. Então muito, muito diferente aí. Né?
1: E as fake news, né? que já estão rodando. Né?
0: <coughs> já estão rodando e não pararam de rodar.
1: Notícias falsas. Né? Não Notícias não falsas,
0: estão de... um negócio impressionante, impressionante na internet.
1: Todas as cidades, não, Todas lugares. as cidades,
0: no... Mogi não é diferente, mas... Todas. Todas têm, né? até cidades pequenas têm, você vê fake news, porque todo mundo tem lá uma página no Facebook, tem um, é. um canal no YouTube, qualquer coisa assim, uhum. e tem sido uma maneira muito é, desleal de se fazer política, né porque desleal de se fazer relação social mesmo, de sociedade, porque é muita mentira, né? muita sujeira, muita bobagem que se coloca.
1: Só que fake news é crime, né?
0: Sim, agora criminalizado e agora... Com, com uma atuação muito forte aí do, do, do próprio TSE sobre isso, então, é. que a gente, todo mundo percebeu como ela in, atrapalha o resultado da eleição, uhum. né? então mas será também uma variável muito importante, importante. aí da eleição.
1: Com certeza. Bom dia para o Anderson Mello, mandando um bom dia para você, meu marido, mandando um beijo para você. Beijo ou Mo... um abraço? Um beijo para você ou um abraço é para mim? Né? Vamos <risos> dividir direitos <essas> <risos> Leila Murad Biscardi daqui tá Ivan Graça, Adriano Baeta, bom dia, querido. Bom dia para o Andrade Miguel Jesus, Marisa Umeoca, mandar bom dia também para a Vandinha de Cubas, aproveitar, mandar bom dia para o Eduardo Escoton e para o pessoal que está aqui com a gente no nosso Facebook também, a Cidinha Cabral, a Cília Terribas, a Roseli está aqui com a gente, sempre aqui ligadinha, Roseli Soares, também a Maria Ribeiro, Rodrigo Lima, o Mauro Vidal, bom dia, decisões difíceis, mas... Se... Sem transparência, Mogi faz parte sempre, parabéns. Ele está falando que Mogi está fazendo a parte dela, né? acho que é em relação à Covid, né, Mauro? Que a gente estava falando disso. É. Mandar um bom dia para você. É, mandar um bom dia também para a Estela Sorgon. O... A Helena Lopes, bom dia. Cláudio Garcia. É, Romildo Grande Irmão, mandando um bom dia para você. Obrigado. Maria Joselene Silva Oliveira. Jair Pedrosa, bom dia. Bom dia, Marilê, o secretário Romildo, só para constar a luta e a vitória da vinda de um Sesc para a de muitos atores. Parabéns aos envolvidos. Falamos bastante essa semana do Sesc aqui, viu, Jair?
0: vários atores, inclusive o Jair Pedrosa. Né? Jair,
1: você faz parte dessa luta. Faz parte
0: dessa luta, é? das pessoas que entenderam. A imprensa ajudou sim, muito. sim. E, e, e sempre vale o registro, importante o registro, importante. de lembrar o Ayrton Nogueira. Né? Nossa, certo? Sempre, nosso
1: saudoso, né? meu sempre amigo querido.
0: Foi muito lembrado na entrega das chaves, merecidíssimo, né? o filho dele esteve lá representando a família. Então, sempre importante lembrar Ayrton. Que, do Ayrton, que falou disso como... Repetindo isso como um, um é, mantra por mais de 20 a anos nas nossas.
1: Na né? minha orelha.
0: Né? E, e ele tinha razão. Tinha e agora, razão. graças à atuação de todos aí, em particular do prefeito Marcos Melo, que teve a coragem de oferecer o espaço do Centro Esportivo do Socorro, que não é fácil, porque é uma área importante do lazer da cidade, e que mesmo com a Vila do SESC ficam outros desafios, como é. a construção de uma nova piscina pública, né, que terá que ser feita para poder acomodar os usuários da piscina, né? mas a vinda do SESC tem, traz um ganho muito grande para a cidade. E de novo, o Jair é uma das pessoas que, que entenderam né, a importância e, e lutaram, e encamparam e né? encamparam, que merece o registro. aí.
1: beijo para você, querido Jair. Sempre muito combativo, né? muito determinado no trabalho que ele faz em prol da cidadania. Obrigada. Em seu nome... Agradecer a todos que lutaram por esse SESC, que vai mudar a cidade, ah, com vai, certeza. Vai, tá? assim. Sandra Gonçalves, querida, sextou, bom dia, dois lindos. Olha, Ah, obrigada. a Sandra tá, tá meio cegueta é, hoje. É, é essa... a máscara, né, Sandra? <risos> é a máscara do mundo, né?
0: É a máscara, esconde <risos> metade da feiura fica escondida, então.
1: <risos> <risos> Beijo, Sandra, muito Obrigado, querida. Sandra, querida. Sempre com a gente, uma querida lá de Suzano. Iracema Camargo, Sarita Calisto, Alexandre Jimenez, Afonso Ramos está aqui conosco. Manda bom dia para o Pique Munir, Roseli Soares. Aqui em Ferraz estamos ansiosos por essa eleição, estamos precisando renovar a Ferraz. <risos> Já não aguentamos mais Ferraz do jeito que está. Roseli, eu falei ontem sobre Ferraz aqui, viu? Ferraz, eu falo que está muito difícil. A cidade precisa dar um rumo realmente e, e o voto é a grande arma né, para todos nós. E aí, ali vai ser uma eleição muito difícil. Vai ser muito dura a eleição de Ferraz. Difícil de prever de prever
0: É, o resultado. Ferraz não dá para saber o que vai acontecer.
1: Esperamos que não morra ninguém, só isso, Amém. né? Amém. Porque Ferraz, eu vou te falar, essa eleição vai ser um pega em Ferraz de Vasconcelos, com certeza. Mandar bom dia para o Fábio Vilela, Mandar bom dia também a Cláudia Pereira Bondanza, Mandar bom dia para o Dr. Jefferson, queridos. Dr. Jefferson Renan Araújo Leite, um beijo para você, muito bom dia. Aproveitar para falar... Fernando Najá, Victor Prado, Matheus Susha, Surra, eu não sei se é isso. Camila Sute, bom dia. Wilson Isidoro, bom dia também. Vou aproveitar para falar que o Romildo vai fazer um treinamento internacional em julho, 18 a 26 de julho. É, que, que história é essa? Conta para ele, ele mandou para mim ontem, achei tão chique.
0: É, não, chique nada. Conta para mim. É que assim, eu, há uns 20 poucos dias atrás, eu fiz uma transmissão no Facebook, uma uma, uma, uma live, uma entrevista uhum. com o Alfredo Cirquis. Cirquis foi deputado federal pelo Partido Verde do Rio de Janeiro e lançou, inclusive, lançou em São Paulo um lançamento virtual ontem um, um livro que ele escreveu sobre as mudanças climáticas, né? um livro chamado Descarbonário. Né? É uma brincadeira com o primeiro livro que ele escreveu nos anos 80, chamado Os Carbonários, que ele falava da luta armada, da luta contra a ditadura e tal. Uhum. E agora ele lança um livro chamado Descarbonário, que é falando sobre a mudança climática e a questão do carbono. Né? E o Alfredo, ele é representante no Brasil de uma ONG, que é um núcleo de pensamento, de capacitação, chamado Centro Brasil no Clima que é uma parceria dele com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore. Né? E o Al Gore é, tem feito treinamento com várias lideranças no mundo todo, e esse ano, em função da pandemia, o treinamento será via internet, para capacitar pessoas para entender, discutir e, e tentar influenciar nas políticas públicas que, que mexem nessa questão da mudança do clima mudança do clima não está tão longe assim. Olha a ventania de ontem, a ventania em Santa Catarina.
1: Ciclone, né?
0: Ciclone em Santa Catarina.
1: Assustador. Essas
0: mudanças, que, a gente, que se chama de mudanças climáticas. E eu me inscrevi, né? E fui aprovado para esse treinamento, que vai ser aí de 13 a 26 de julho. E é, numa... Um, um interesse pessoal de, de melhorar, de aprender, de entender o que está se falando lá fora, uhum. no, né, nos, nos Estados Unidos, com uma pessoa que é uma grande referência nesse assunto. O Al Gore ganhou, inclusive, um, um Oscar com o um documentário dele, aquela, chamado Uma Verdade Inconveniente.
1: Muito interessante. Onde
0: ele levanta de maneira muito didática, muito assustadora, os efeitos
1: uhum.
0: de, de mudança do clima, do que, que isso pode afetar a nossa vida. E a minha preocupação do que, que isso pode afetar a vida no nosso dia a dia, na cidade, sabe, no nosso transporte, na água, no abastecimento. É, porque a gente fala dessas coisas de mudança do clima, parece um negócio do homem ir para a lua, né que está fora do nosso dia a dia. Mas não é. É, 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 como é que isso mexe no dia a dia da gente, na casa da gente, na vida da gente. Uhum. E eu tive a, a honra aí de ser aprovado no processo seletivo, né, e fazer esse treinamento, essa capacitação para aprender né, e tentar trazer para a Mogi, para a nossa vida, para o cotidiano, para a minha ação política, esse, essas outras, é, o que tem de mais moderno, o que tem de mais novo aí, nessa questão de mudança climática, junto com um cara que sabe tudo, da mat... Eu diria os Mar santos, um pai da matéria, hum. né? que é o Al e o próprio Alfredo Cirquise.
1: Depois você me conta. Cara.
0: Conto, com certeza.
1: Combinado. Ótimo final de semana para você. Obrigado,
0: né? Marilei. Bom fim de semana para você para todos os nossos ouvintes. E fiquem em casa, né? usem Se máscara, puder,
1: fique em casa. que
0: vai passar e em breve a nossa vida volta quase ao normal.
1: Obrigada, viu? Obrigado. Em nome do Cláudio Alves dos Santos, muito bom dia para todos vocês.
0: da noticioso metrópole